0: 大家好，欢迎收听我们的节目《几位千万币圈交易员的呢喃》。我是主持人 Mike。那跟许多人一样，都是刚踏入币圈的小白。那不知道大家知不知道，这在这过去二十多年来，就台湾的房地产涨了已经有三倍之多，非常的惊人。但如果以股票电商龙头 Amazon 的股价来说，这十年来已经涨了十五倍。但更惊人的是，在这五年多来，比特币已经涨幅超过一百倍了。那我们常常在感叹我们的薪资不涨。My 买的房子是梦想，但如果我们听听几位 B 圈交易员的一个呢喃，来了解他们是如何在市场实战来累积他们的财富，以及学习各种加密货币世界的各种知识，来重新找回财富及人生的自由。那我们前几集我们会固定邀请一个来宾是 c r y p t o 他在两年多前第一次踏入 B 圈的世界，那他贷用本金约一百万，在不开杠杆的状况下，到现在两年多已经累积有千万以上的资产。那我们现在就请 Crypto 来简单介绍一下自己吧
1: 。很感谢麦克的一个开场哦。那我是 Crypto， 呃，我大概进币圈，就像他讲的，大概是接近两年的时间。那在做币圈之前呢、啊，我是先从台股开始的。台股开始完之后，后来陆续也碰过所谓的期货选择权，甚至大批还有呃币呃余额宝那类的商品，以。那对我来讲，其实资本市场的东西，我很明显就是一个还算敢尝试的人。那在这个尝试的过程中，那为什么最后移到 B 圈？我想也就如麦克所讲，就是加密货币世界里的风险报酬比，作为一个交易员很注重风险报酬比，它是一个最高的地方。那。可能之后都会陆续跟他跟大家讲到说，呃，其实为什么比起台股或美股，我们会在 B 圈做久的，会觉得，哎，这里的风险虽然波动很大，大家当然都都会被震。那我待会也会分享一下最近的一个大事嘛，就是五一九的节喜。对，那其实除了这么的喜，嗯、如何是低过三一二跟五一九两个大节喜的情况下，我仍然是选择留在场内，以及拥抱 B 圈的这个波动度跟这个，然后再加上概。麦克可以讲一个，我觉得真的非常好的，就是虽然我自己也曾经做过期货跟选择权啦、啊，但是尤其是当你进入了加密货币世界里，我们非常不鼓励你开任何的期货。之前我在跟 Crypto 聊天的时候，他说五一九
0: 跌三几发，其实还蛮少的。就是他更经历过去年的三月的事件，不者你可以简单跟大家介绍一下这两个事件发在 B 圈的世界发生了什么事
1: 。哦，其实。五一九或三一二这两个日期啊，都呃很明确，就是一个日期，就是说五一九就是五月十九号发生的，三一二就是三月十二号发生的。那只是说，呃，基本上这两次的波呃波动都非常大，大到会。让全部市场里的人都陷入绝望，所以会被号称五一九血洗或三一二血洗。那它其实都是由不同事件引发的。那刚才其实麦克也有讲，对啊，当然五一九相对于三一二，我们呃我自己经历过的人会觉得说，其实五一九的这个政府不算非常大，嗯、可是呃说不大吗？他人家有做过统计哈、哦，大概其实。从他的所谓的最高点啊，到这一波五一九的血洗，当天砸了三十几趴，没错。然后其实这样子回撤完，呃，比特币光比特币这个波动最小的，在加密货币里已经算是波动最小币，也波动了五十三趴，也就是说他下砸了五十三趴。那为什么我会跟他开玩笑说，其实我觉得五一九没有那么大？因为三一二的时候，我去年三一二我有经历，那一次更更扯，他是。比特币基本上一天最高就跌了将近五十趴，那当然它后来从最高点到最低点大概也跌了六十几趴了。所以你可以想象说，你任何一项投资，你如果投资晚了过没多久，你发现诶，它的投资的价格剩下原本的一半，甚至只剩下四十趴，而且这只是比特币。就现在，如果很多你有在这拼拼这个频道的，应该多少也都在新闻上看过以太币。以太币的跌幅也甚至都比这个更高，所以很有可能一个投资刚把钱放进来，你就只剩下原本投资的三分之一。那当然对很多人来讲会是一个无法忍、无法呃理解的一个概念，所以被称为血洗。那这个血洗的重点还不只是现货玩家，因为现货玩家，如果你像我们这种现货玩家是比较经过这些市场长期在看这些波动，你习惯的人，你不会因为这样被洗出去嘛？那个洗就是很多做期货。杠杆的人，你你想想看，任何一个做期货的人，可能会觉得说，哦，大家都会有个风险意识，所以就是说，就连台股、美股可能也说，哦，我尽量不开太高倍的杠杆，所以就说那我开个两三倍就好了。这在台股、美股很常会有人这样讲。问题是，光这两倍的杠杆，你想想看，我刚才讲，他一口气去年三一二可以一天砸掉五十几趴，那你就算一倍杠杆的人就，你也对，搞不好你一个睡醒你就没救了。所以这就是为什么大家都会讲啦、啊，呃，尽量远离杠杆。尤其是在这种币圈很容易出现黑天鹅事件的一个地方。二是你要做杠杆也不是不行，那你的停损点要也要先预设好，就是你可能要预想到说一个最坏的交易情境，就是说我睡觉的时候会发生什么大事，然后你根本来不及救，所以你一定要睡前把一些该设好的停损设好。那这样子的话 ，maybe 你在呃这个加密货币界里，你也可以生存的比较久一点。那呃说说真的，这两个东西小归小。其实人家有去做过回测啦，以加密货币世界来讲，这也大概是分别第四大的跌幅跟第五大的跌幅啦，所以还有前面三次有三次是高达八十趴到九十趴跌幅，这有机会我们再讲。呃，说真的，我没有经历过这八九十趴跌幅，那为什么没有经历过？原因是，呃，现在其实以加密货币的周期，这个周期是什么概念？类比于你传统的股票市场。就是，呃，最近可能很多台股都会在封航海王嘛，或者是那个，呃，之前有一阵子也会有太阳能或生技之乱。就是每一个每一个时期会原原物料大涨，每一个时期一定会有个主题。所以其实尤其是航海跟钢铁这种，它基本上就是走一个，人家会说十年一大运啦，产业界有一种说法叫做十年碳几盖，哎，对，十年。碳几代几代碳三代，意思就是说，虽然我花了十年才赚这么一次，但我赚这一次的钱，我就可以让我们一一家过三代。所以，呃，加密货币界其实基本上跟钢铁还有原物料行业是有一个同样的一个所谓行业周期、产业周期的概念。那这也是为什么加密货币界的人通常很常会询问。一个问题，你如果现在在 B 圈待久，你大概会看到这几天，所有人都在问一个问题，叫做什么？熊来了吗？牛走了吗？类似这样。为什么会有这种感觉？就是呃，刚刚麦克的那个问题问得很好，就是加密货币大概现在是每四年一个周期，这个周期跟比特币的减半有关。这个减半的东西可以之后在未来跟大家做介绍。那因为它四年一个周期的关系，所以现在刚好在第三个周期，大家就在问的是。现在到底是不是519这波血洗是一个开端？就是对第三个周期的结束了，要准备往七月八月的时候，你就会发现比特币已经跌了80趴、九十趴。那如果真的是，那我就到时候会讲的说，哎，我不只是经过312跟519的人，搞不好我是真的经历过比特币第三波周期结束的人。那如果到那时候我也会蛮开心的、啊，因为作为一个交易员，说真的。嗯，交易的时候你就是要去预测到未来的各种可能，你会针对各种可能去做相关的交易策略就好。你没有办法去预测说到底未来市场一定会往上走或往下走，所以这个是没问题的。而是我们应该在每一次预料到未来可能会发生什么呃状况前，然后去做相应的应对。而且当你每经过了一次的暴跌，因为我觉得我很运气很好，是我经过三一的洗礼。那其实说真的，这一波我们作为过来人。五一九的这波血洗给市场这么大震撼，教育原因是因为一堆的新进散户大概都是从 Elon Musk 宣布特斯拉买了十五亿美元那一单开始陆续进场的。他把很多主流，就是今年的年初，所以把很多的呃所谓过往可能也是所谓台股股民啊、美股股民带进了加密货币这个市场。那所以对五呃对大家来讲，五一九可能也是一个非常震撼人心的一个一个。事件啦，对，那我反正我现在也是跟大家一起在经历这个大事件
0: 。然后其就是 Crypto， 就是在这两次事件中，你是怎么样保持镇定？就是因为想，你现千万资产，一天血洗个三十趴、五十趴，你的可能三百万、五百万就不减，你是怎么衡量的心情？因为我还听你分享蛮多，就是一些虚拟货币，跟你一样，可能是比较资深的老手，在其实在这次的一个五一九事件也非常的惶恐，就是纷纷打电话给你说，哎。我到底是不是熊市来了？就跟小白一样，到底要不要把通呃我的清仓卖掉？那你是怎么经历的？那又蛮好奇，对，就是目前虚拟货币可能这未来几个月的一个看法是如何？哦
1: 、我觉得会有恐其他的交易货币老手会有恐慌的原因，只是因为投资的周期的不同啦，因为我觉得任何一个交易啊，就就跟人家常会问说，我台股现在适不适合进，或美股适不适合进一样。那其实加密货币交易也是，其实没有有有人有办法直接回答你这个问题的原因，都是每个人制定的一开始的交易的周期跟策略就会不一样，因为你个性可能有人喜欢做长，有人喜欢做短。那所以同样道理，我这个人是真的做非常长周期的人，所以对于我来讲，三一二跟五一九为什么镇定，呃的原因是在于我非常长线的看好比特币跟加密货币整个产业的未来。我觉得这个待会我可以在后面跟大家讲一下，也是让大家了解说。加密货币到底为什么是值得投资，而不是单纯只因为它有创造财富？嗯、那呃，说真的，我觉得麦克也讲得很好，像呃五一九的时候，对我来讲，那已经不是几百万的，我基本上是几千万的资产在蒸发。然后我记得我有一个朋友，那时候也是从下午就跟我说很紧张，因为他一个下午跌少损失了三千万，他光一个下午就损失了三千万。那其实啊，对对对,對，确实这样。可是呃，我觉得。这件事情是因为我那个朋友，他本身跟他的年纪有关，因为他已经其实在在步入中年，那他也很呃工作期大概也工作了大概十十多年了啦。他也是原本很庆幸说这一波他有看对，他也拿当初拿了很多他的本金，在第三波的特斯拉还没带大家进场前，他就已经先压了很多本金，也压对了一些他看好的货币，所以一路上涨。那我觉得他对自己有一个很大期待，应该是在第这三第三波的时候完成所谓的财富自由。那这个财富自由可以让他去过他想过的生活，然后不用再做一个社畜。那当然这件事情，我相信也是很多人的梦想啊，包包含我当然也是。问题是，呃，因为他有这么样的一个预期，所以当这一波。呃，有一个下杀下，因为我我可以跟大家讲，在五一九前呢、啊，大家基本上对于比特币的二十几趴的下杀这种东西，在加密货币界是正常的回调，就是就跟大家都会讲说，哦，金融股比较不动，或中华电信没在动，嗯、但是可能科技,科技股比较有一个波动在，就是每个股票或每个投资产品一定有它一个波动在。那对于加密货币来讲，二三十趴还算是正常，所以所有的老手们基本上对于如果比特币跌。跌没有跌超过四万钱，钱都会觉得没什么差。但是那一天就是从四万基本上破完之后，三万八、三万五、三万，甚至好像看不到尽头、嗯，所以大家非常的紧张。那我那时候很不紧张的原因，就是因为我跟我朋友讲说，其实我自己经历过三一二，所以我也看过我三一二时候，甚至是比这个更大的跌幅，跌幅完之后。呃，其实比特币也从那一天的三亿二三千八百五十美金这个水位，涨到了六万四千块钱一波的高点，也涨了快二十趴。也就是说，其实它下杀完都还能涨二十倍。那其实你一开始增发了六十趴资产后，其实就是等于说你四成嘛，乘生二十倍也是八倍。所以对我们来讲，如果你真的知道它长线代表的东西，这当然是用数字算，这都还没有讲到它本身的内在价值。但是就用数字本身来告诉你，就是说，其实经过这些下砸，只要你。长期对他够相信跟够稳，对我来讲，我没有什么好害怕的。就算这一波真的把我的五十趴资产、六十趴资产又挣挣掉了，那又怎么样？因为我相信他未来还是可以带我涨，呃，有十倍、二十倍涨幅，那也就可以了。那只是对于我朋友来讲，我觉得那是因为他的交易策略的关系，他很期待他能在这一波就提早出场。那这一波他想要提早出场前提下，他又没有预预料到四万到三万的这一波下杀，所以他那时引发了一个自己的心理恐慌。因为说真的。呃，一个人面对台北的一栋房子不见，我相信大家多少一定也都会惶恐啊，这是很正常的一件事。对对对，但
0: 我也觉得我我可能会完全无法工作，立刻休假回家。哦，对啊对啊
1: ，我哎哎，你说的很好，他那天真的是刚好在休假，所以他更睡。因为我可能那天在上班，所以我也是下班后开始狂接到我朋友电话来询问。那我其实对于市场也还没有太太有一整天的反应。的去去积累我的情绪，可我那朋友是从一整天都在休假，他一整天看着他那个呃线图一路往下，对对对，他其实很崩溃，他是真的很崩溃，所以这我也是可以理解。那其实前面讲了这么多，我觉得我后面还是得先跟大家讲讲说，说到底这个加密货币这个产业，我们不要单说比特币，因为未来我会跟大家再讲很多其实很值得投资的币，然后以及它的值得投资的商业模式或背景到底是什么。那我们先就从比特币这个最简单的元老来跟大家说起。为什么我对他在经过了519还可以这么有信心？嗯、那
0: 那还蛮好奇，就是那个 Crypto， 就是你刚才最前面有提到，就是你从开始投资台股啊、期货，或是中国那些 P to P 产品，到现在进入币圈的世界，你为什么会对现在币圈的世界就是这么情有独钟？尤其在你比较经历过就是投资过各种的一些衍生性商品以后，就是这么看好这个虚拟货币，认为。它是下一个我们可以比较迈向财富更快、财富自由，或者是一个年轻人比较可以呃做一个翻转财富的一个
1: 好的投资工具、哦。因为我觉得，哎、欸，其实大家可以想象啊，为什么很多人喜欢做衍生品？其实大家不会不知道啦。做期货、选择权也好，做那个当冲也好，都是为了开杠杆融资嘛，然后赚取更快的报酬的效率嘛。可是大家有没有想过一个问题？当你选择透过产品的方式去放大你的波动度，拉动你的报酬效率的时候，你就也更容易被这个波动度给震震穿，因为你那个是开杠杆的，开杠杆的东西不会像我们做现货的，你基本上只要你不卖出钱，说真的，他都没有办法决定把你卖呃挣出去，所以你比较不会因为一个黑天鹅的风险造成一个波动度突然放大瞬间。应该说，所有做衍生性金融商品的，人，他一定也会有一个认知，比如说哦。海外在就两三趴的这个波动在跑，那台积电可能可能会相对比较大一点，可能大概也就在可能二三十趴是它的极限，它可能会这样想。那所以这时候它觉得会自己觉得会开个两倍杠杆是一个很安全的。那如果这时候突然就有一天有一个任何的一个意外，比如说呃就是一个大停电好了，让台积电有办法十天无法生产，那你觉得在这种极端意外情况下发生的时候，台积电真的下砸了？呃，五十趴把你的那个选择权砸穿，那不是一样的道理。所以我会觉得加密货币界，你这个问题问的很好，就是为什么我对它情有独钟原因，就是加密货币界与生俱来就赋予了你高波动性。说真的，高波动性对应于投资，就代表的是高报酬率。只是这个高报酬率的前提是你还不需要背负像期货选择权那种开杠杆的方式，会让你呃经过一个波动被放大过程中就让你被震出场。你只需要用现货的方式就可以获得可能比。呃，用期货选择权去做美股跟台股更好的报酬，那为什么我不做加密货币？对，这是第一个，就是所以
0: 、嗯，我刚
1: 一开始一直回到，其实风险报酬比，风险报酬比，一个交易员在考虑的东西就是一个风险报酬比。那同样道理是我现在也可以都先用数字的方式跟大家讲说，现在为什么很值得做比特币？即使就算你现在做完，它进入了熊市又怎么样都没有关系，因为你想一件事哦，我刚已经跟大家讲过一个历史数据，呃，这一次的比特币的跌幅啊，大概跌了五十三趴，说真的也是历史上第五大。那历史上第五大前三大大概分别大概都在每一次的熊市周期的结束都是八十趴到九十趴就就结束了。也就是说，你其实可以完全去想一个问题：就算我现在进场，我大概都只需要再扛三十趴的跌幅，比特币就要跌到底了。而且说真的，这三十趴跌幅跌不跌到都是一个问题，因为你要想，当它跌到三万，如果它要再跌三十趴，也就是它剩两万一两万这个点，基本上已经是上一波比特币一万九的最高点，就是。这件事情是有多少的呃，美国的机构全部进的点位都在这之上，所以两万这数字本身就不是那么好达到。第二点是，我只要扛这三十趴的波动，就算你说我真的扛了三十趴波动，那又怎么样？因为对我来讲，我扛了这三十趴波动，那比特币已经一一而再，再而三告诉我，比如说五年涨一百倍，然后前面第一次的牛市减半的那一年涨了一百，可能一百二还一百三，因为第一次跟第二次牛市涨的惊人的相似，就是。最后的减半时间，从减半那一天到最后的顶峰都涨了一百二十倍跟一百三十倍，我忘记哪个是一百二，哪个是一百三，但就是都涨了差不多的倍数。然后只是一个花了一年，一个花了一年半。那对于我来讲，我跟你讲，每个行业它都有所谓它的周期。那对于我来看，我也不觉得这一次的比特币进入牛市一个原因是因为据用周期来看，它至少还有到四到五个月以上的时间它才要到，所以我不会觉得这是一个它现在就要来的点。那第二点是，其实。投资加密货币还有一个好处是钱包是公开透明的，虽然你可能不能知道说这个实际的持有者是谁，可是这个公开透明的钱包的好处就是说，你可以去网络上直接查到，类似我们台股在讲说看主力的钱包的变动一样，就所谓大户分点，你可以去看说，对对对，我从通马面我就人家有去监测到，在五月初的时候，在比特币在五万多的时候，有一个全呃比特币第四大的金鱼。呃，第四大金鱼，他手上有四十二亿美金的比特币，他就卖出了六千美的比特币，在五月初的时候，五万多块的时候，接近六万，他卖了，呃五五呃六千美的比特币。可是你知道，他在五月的十五号、十九号、二十二十一，反正就连续四天，他都有逢低买进比特币。但你你看看他买了几枚，他刚好买了五千枚，他前面卖了六千，后面买了五千。那你说这一千美会不会又在这几天就是二二二三又买也很难讲，他就现在在逢低把筹码，当大家都已经对这市场不太好的时候，他就慢慢吸回来。人家帮他统计过，这五千美他这四天的平均成本是四万三千多，他光这一买一卖动作，他就直接套了这一万两千美金，就是这么简单。对这些大户来讲，所以对我来讲，我觉得这一波比特币有一个这么大砸盘，其实就跟两件事情历史事件有关，而、呃、不是历史事件，就跟两件比较重大事情有关。因为伊隆马斯首先先发布了说，呃。特斯拉不接受比特币支付，这对于很多被他带进来散户，这是一个很很严重信心动摇的一个根本。第二是中国政府就发了一个关于基本上严严重打打击国内的比特币交易的这个交易所。还有那个的交易以及挖矿的行为，那说真的，中国是最早期比特币的呃九十趴的算力都控制在中国，现在可能 maybe 都还有七十趴以上。算力是什么意思？就是说那些矿场都建造在中国，因为中国的水电很便宜。那这些人挖出来的比特币有七十趴都在他们手上，这些矿工以后不能挖了，不能抛了，甚至他规定你不能在交易所交易的。那当然中国人会很恐慌，但是你知道，很恐慌的情况下，当然就会。加上那个 Elon Musk 的新闻，两波美国散户、中国散户一起恐慌，把东西往往下砸，他当然就会砸下去的速度很快。可你知道为什么老手们不恐慌吗？因为你如果真的对加密货币世界够了解，二零一七年九月十号，中国政府做过一样事，那时候要求所有中国的货币虚拟货币交易所，那个可能在月底前或某个时间点前，你就把虚拟货币交易所全部关掉。也就是说，对所有二零一七年在炒币的。呃，投资者来讲，或者是有做价值投资加密货币来讲，他根本就未来没有一个平台可以帮他卖这些比比特币。即实他觉得再有价值，但再有价值的东西没有一个买卖的平台，他也没有用。所以那时候就造成了比特币一样的一波的跌幅。可是你知道那一波跌幅发生什么事？呃，他从大概五千美金跌到三千六美金吧，九月九月四号那一波，待花了两三周。这这、嗯、这一波跌幅二十八说真的也不算小。二十八号跌幅完之后发生什么事？三千六百块美金花了三个月的时间就涨到了一万九千美金，涨了五波多。所以对我来讲，你说中国政府不是很妙吗？他三年前就已经禁止了一次虚拟货币交易。对他交易，他禁止完之后，就这三年还是默默的让比特的矿工在那边挖矿，然后甚至甚至其实你去看二零二零年跟二零二一年中国央视的新闻，或者是很多的他的官方的媒体都有在提及，其实虚拟货币已经没有像几年前是这么一个投机跟泡沫，很多人对他是比较正向在研究，也没有说鼓励，但是他说就是没有到那么泡沫，甚至是官方的媒体都在报道。那你现在他这么大动作，又在五一九突然宣布。说，哎、欸，我我要禁止这些东西。其实你可以想象的到，背后一定有些原因啦。那我们这东西之后有机会可以用心理学的角度，或者是你要怎么去看大户筹码的角度来跟大家做这些分析。但我要讲的是，它就是一些特殊的事件所造成的这一次很大的跌幅。但是跌幅过后，我们历史上看过太多次跌幅过后又重新上上来的历的的过程。所以一我本身不恐慌，再来就是另外一个点。我刚才讲了，你今天比特币就算你真的不小心是进入了熊市，那又怎么样？我只扛了三十趴的跌幅。可是对于我来讲我，我看好的比特币到底为什么值得大家投资？大家有没有想过一个问题？麦克一开始开中名义就讲了，台湾的房地产世界，大家以前都在讲哦，房地产涨得很夸张，年轻人买不起房子。可是其实说真的，它在二十年来，你如果认真去抓数据，也才涨了三倍啊。当然，也才这是不太好。因为说真的，我们就一倍的时候就已经买的够痛苦了，涨三倍你当然觉得更痛苦，甚至买不起，这当然都是对,对对对对，这当然是合理的。可是大家有没有想过，那如果呃房地产可以涨三倍，那加密货币五年涨一百倍，那对我来讲，某种程度上你就找到一个所谓大家都说投资就是为了抗通膨，你甚至可以抗房价涨幅的一个投资标的，你为什么不投？那它到底内在价值何在？的重点就是在于说。你可以想象一个问题：台湾的房地产到底有谁会来投资？资金会涌涌入的，就是爸爸妈妈那一辈的人。那涌入之后，还有呃，可能亚洲、香港啊，就是饭跟台湾比较熟的一些地区的有钱的人，可能也会透过一些方式想办法投资，或者类似美国也都有可能，但那都是小比例的人的把把钱投进来。然后，台湾的房地产也确实比较能涨，原因是因为台湾的土地就是比较狭小，所以。确实，每一个土地卖出去了，就越来越稀有。可是何尝这跟比特币没有没有差别？比特币从一开始就被限定了两千一百万枚。那这件事情，两千一百万枚，它不只有台湾或亚洲人会来投资，是全世界的人，只要随着认识它，就会资金一直涌入。所以为什么比特币的价格可以一直不断升高？當然，中间它會有很大的波动，因为受到这种政府的监管跟消息面控制。但是你只要想通它的大大的逻辑，这个产业的逻辑，一定会有新进的人来投资。把钱带进比特币市场，那对于这个供给一样只有两千一百万枚的经济学基本理论来讲，它一定价格本来就应该越来越高。再而且再讲一件事情，就是也是一个很有趣的事，就是人家有做过一个统计啊，就是现在全世界最有钱的那一群人，其实就是爸爸妈妈那年代所谓战后婴儿潮时代，是一九四六年到一九六四年生的那一群人，他们现在在控控控制了世界上百分之七八十的财富，因为。都是经济最辉煌年代都在他们手上，可是这个这个世代快要翻转了，可能在过十年以内，为什么呢？因为十年之内，这些最早期的一批战后婴儿草的人，需就会陆续过世，然后把他的遗产继承给所谓的 Y 世代、嗯、，Y 世代就是比较偏我们这一代，是1980年代到将近两千年生的，西元两千年。那这一代有一个什么样的投资特性？他们其实。嗯从我们凯凯出生，我们基本上也不太会投房地产啦，因为我们没有办法像爸爸妈妈一样说有钱投房地产嘛。那股票可能也不会投太多，就是你会投一点，可是因为你可能也还在赚钱，所以你也投不了太多的股票市场。所以这些人反而股票投的比例是有也算高，但是其实有一群人是专门在投资加密货币的。所以这件事情就是让很多在做这个研究人都发现说，而且这就为什么美国四大投行现在都已经开放，这只是在台湾或亚洲区目前相对较慢。其实美国四大投行都已经开放他们的 VIP 顾客可以去买比特币的一个原因，还有就是加拿大早就已经开放了好几支比特币跟以太币的 ETF， 因为对他们来讲这就是一个趋势，十年来会有七十兆美元的钱会从战后婴儿潮。因为遗产的方式移转到外世代，那大家可以想象一个很有趣的现象：这七十兆里，只要有个几 percent 的钱会被流入外世，外世代继承完之后，他们又不会只投资，他们可能一定会拿去买一栋房子，因为大家都想买栋房子。买完房子，然后也会有一点留去投一些他觉得好的股票。他就算只分个所谓的十趴进入加密货币世界，那七十兆的十趴也是七兆。而且这数据很有趣，这还只是统计美国的遗产的继承，其他国家都不统计，光美国就会流入七兆。在这十年，加密货币现在总市值只有两兆多，那你觉得它再翻个三四倍有什么困难的？那同样的道理，你也可以想象到 Facebook 跟麦当劳这些公司的产品，其实早就很久都没有变太大的变化。那为什么他们的股价也好，或者是他们的营收可以一直上涨？因为对他们来讲，市场就是有在变大，所以我产品不用特别好、啊。我今天美国推不动了，我就去推欧洲；欧洲推不动了，我去推亚洲，去推东南亚，去推南非，甚至中国一线城市我打完，我就开始打二线城市。就是有太多方式可以让市场变大，就算我产品不变，营收也营收跟股价就是会上升。所以再回到，我觉得今天时间也长了，我我跟就在这边做个总结。我会觉得大家不要觉得比特币真的只是一个造富效应，或者它是一个泡沫，大家应该要去想它最基本的逻辑，就是。比特币的供应量就是这么有限， 2 1 0 0万枚。那对他来讲的需求者，甚至是比台湾的整个房地产的投资者还多。他可以是为那全球的投资者的。那在这样子的角度下来讲，他本来就有一个他基本会涨的基本盘，就跟当年台湾房地产为什么大家都嫌贵，还是会持续会涨。那第二是这个市场是在不断扩大的。以我刚刚举的那个例子给大家听的，呃，其实可能美国人投完之后，现在也。呃，欧洲人开始跟上，然后我们是其实日本、韩国的投资跟政府监管都比台湾先进。如果有去研究，就会发现。那未来东南亚跟非洲也可能都会陆续的更大量人进来，嗯、然后还有战后婴儿潮会继承这么多七十兆遗产的钱下来去投资加密货币。不论他投资几趴，它涨就是一个必然现象。所以这也就是为什么女股神阿克的那个投资人会说，据他们统计，只要把六点五五趴的。呃，上市的公司都把一部分的资金移到加密货币世界去，其实对他来讲，比特币涨到五十万是很合理的一件事。对，这是我今天想跟大家做分享，所以我觉得大家如要有兴趣啊、嗯，可以多去查查比特币的各种的估值的模型，很多东西其实是有它的道理在，而不是大家随便喊喊的一个数字。
0: 相信知道大家听我们的节目应该会收获蛮多的。那我也帮大家做一个简单的几五个整理，就是刚刚 c r y p t o 讲为何我们要投入虚拟货币，这个货币为什么会值得投资呢？就是作为一个、啊、虚拟货币的一个韭菜小白，我刚刚听到一个几个重点，也跟大家分享。我觉得第一个我觉得还不错，就是大家应该都知道，投资就是高风险高报酬。那很多人会为了追求更大的报酬就会开杠杆，但虚拟货币是一个很特别东西，就它本身现货的价格波动已经够大，所以大家透过投资这一个商品，其实大家可以不用用杠杆的模式，其实就可以拥有一个高波动高报酬的方式。这也是第一个 Crypto 分享为什么他在过去投资这么多金融商品，但最后他目前最主力的资产部位会放在虚拟货币的一個原因。那第二，我觉得。呃、uh, ，Crypto 提到一个比较专业的词，就是“风暴比风险跟报酬的一个比率”。那他有提到，就是以前虚拟货币的世界，大概一天大概可能跌幅大概最多到80趴。那现在像这次的一个 519， 就刚刚还发生了一个事件，已经跌了三十几趴。所以大家其实往下跌的呃空间有限，但上涨了。空间确实无限，那这他也觉得就是这个风险是他自己可以去承担，那也是他为何经历就是去年的三一二事件，和这今年的五一九事件都还对着虚拟货币情有独钟，就是他不愿意继继续持有的一个原因。那第三个可能大家在新闻中可能也蛮常看到，就是虚拟货币一个稀缺性的一个问题，就是它有一定的发行量，那大家可能就像那个不动产一样，就是台湾。的土地就是这么大，盖房子一定有限，所以它其实有它的一个稀缺性。而且，就是我觉得刚,刚 Crypto 也提到一个点，还蛮有趣就是像台湾的房地产，可能就是台湾的投资者或是邻国的一些有钱人，想到台湾住或是单纯投机，可能会来台湾投资。但虚拟货币这是一个世界，就是各国投资人际都在相继涌入的一个市场，所以它未来的一个潜力其实也是很无穷。那第四个呃，值得投资的地方。也是从一个人口来说，就是上一个世代的战后婴儿潮其实已经慢慢步向老年。那目前我们最新的一个世代的婴儿潮，大概在1 9 8 0到一9九零那时候有一个比较大的一个婴儿潮。那现在这一波的年轻人也慢慢的步入二十几岁、三十几岁，成为我们各国世界的一个经济的主力。那刚刚 q u i p p 有提到就是一个是财产、资产的问题，那另外一个也是经济主。他们会越来越成为经济主力，就是财富下一个财富的一个主力会慢慢流入的这个时代。那他们现在也蛮多这些战婴儿潮的年轻人，其实都会想要投资虚拟货币，成为他们一个新的一个投资的标的，而不再只是追求像是不动产这种比较传统的一个方式。那我觉得最后一个也是很。重要就是世界各国态政府的态度。以前，嗯，在前几年，我以前在大学在学经济学，在学总经或是个体经济学的时候，或是呃货币学的时候，都常经济学老师都会提到，他觉得虚拟货币，就尤其是比特币，它根本不是一个货币。那时候，他很通常只要是教授或学者或政府机关，都觉得这只是一个泡沫。但在今年2021年。其实世界各国态度也变得比较不一样，就是各国开始将这些虚拟货币慢慢觉得可以纳入监管，甚至是有些国家开始推出就是一虚拟货币的一些 ETF 来开放投大众投资人也可以参与这一个世界。那我觉得这个五个虚拟为什么 Crypto 会想要投资虚拟货币，和推荐大家可以投资虚拟货币的个原因。那我觉得 Crypto 这是讲的也非常的好，也让我学到了的蛮多。那我觉得下一集就是大家只要继续,续收听我们这个几位千万币圈交易员的一个呢喃，大家要都可以获得四个蛮大的重点，就是像这种千万交易员的一些实战的一个交易经验，他们是如何就是不开杠杆的一个状况下，就让他们的财富每年都可以有一个倍数的一个成长。但同时，我们也会针对一些币圈的实事，像这次的一个519币圈血洗事件，来做一个分析，跟大家做一个讨论。那大家听我们这个节目，就是像很多 B 圈小白，虽然目前可能有些专有名词可能听不懂，但我们相信，我们透过我们的分享和 Crypto 的一个搭档的话，大家可以对虚拟货币的基本知识有一个蛮多的了解。那今天我们第一集是播集，目前只有 Crypto 来做一个分享。那我们相信未来也会邀请我们越来越多一些在 B 圈。资产已千万以上的交易员，甚至是一元以上的交易员，来跟他们一个做一个实战的分享。那包括 Crypto 对于下一集的我们的一个内容，还有什么想要分享，或是想要跟大家做没的？就是、大家
1: 持续收听，就会知道越来越多的干货。然后也期待大家反应热烈，我能早点把我那些呃千万跟一元的朋友也都一起邀上这个节目，听他们跟我们分享。
0: 那我们期许我们这一个几位千万币圈交易的疑难，可以成为以后台湾的一个币圈世界的一个第一指南。那我们今天的四播集就到今天为止，那很期待下次大家的相相见啊，拜拜，
1: 好，拜拜，谢谢麦克。